0: H. Asselmoilanen. Ongelmatonta organisaatiopsykologiaa. Podcastin tarjoilee henkilöarvioinnin erikoisyritys Asselmointi Oy.
1: Mielenterveys. Työnantajasi ehkä lähettää sinulle hedelmäkorin, kun palat loppuun. Lähettääkö työnantaja sinulle hedelmäkorin, kun mielenterveys järkkyy ja jät pois työstä? Työntekijöiden mielenterveys on ongelma, jota pandemia on pahentanut. Organisaatiolla on merkittävä rooli työntekijöiden mielenterveyden turvaamisessa. Mitä organisaatiot voivat tehdä ja mitä organisaatiot aikuvat tehdä työntekijöiden mielenterveyskriisille vai tekevätkö mitään? Tervetuloa kuulemaan. H. Asselmoinnin yölinjaa mukana täällä minun kanssani, tai minä olen Matti Akkola mukana minulla täällä on
0: Oskari Makka. Ja oman elämänsä Pekka Sauri, eli Juho Toivola.
1: Me ollaan kaikki tämmöisiä psykologeja, organisaatiopsykologeja tai muita psykologeja, ja Oskari on vielä ilmeisesti opiskelija. Kyllä. Jonain päivänä Valvira lähettää sinullekin postia.
0: Ja Ja laskun.
1: Ja laskun. <tos> Laskun ja postia tässä järjestyksessä. Tota, työelämä on mielenterveydelle aika rankkaa. Varsinkin tänä päivänä tuntuu siltä, että työt ei ole tasa, tasa, tasaisesti jaettu. Joillain on liikaa töitä, joillain on liian vähän töitä. Minkälaisia ajatuksia mielenterveys ja työelämä juho sussa herättää?
0: No kyllä, niinku, työelämä on niinku mielenterveyden kannalta haaste enemmän kuin mahdollisuus. Että Käytännössä tuntuu siltä, että kun ihmisten kanssa puhuu työnteosta, niin, niin enemmän se on sitä, että on parankkaa, että koska se pääsisi lomalle ja tämmöistäkin, tämmöistäkin hankaluutta on. Ja, ja tota noin, voi, 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 kun, kun tästä nyt jaksaisit, koska kohan tämä loppuu ja mietitään niin ammatinvaihtoa. Et, Vähemmistössä tuntuu olevan ne ihmiset, jotka ikään kuin jotenkin kommentoi työtään tai työelämään silleen, että homma ihan hallussa ja, ja tässä on niin kivaa ja mukavaa. Että kyllä semmoinen, niin jos rumasti sanotaan, niin vähän se niin uhripuhe tuntuu olevan niin kuin, valloillaan, että työelämä vie ja minä vikisen.
1: Uhripuhe pitää paikkansa. 2021 jälkeen elämä, tai työelämässä on lisääntynyt 5 prosentilla. Useampi meistä on burniksessä palannut loppuun. Ja myöskin se, mitkä kustannukset siitä tulee, kasvaa jatkuvasti. Ja ainoastaan muutamat organisaatiot on todella heränneet siihen tilanteeseen, että meillä on pahoinvoiva työelämä. Oskari, mitä psykologikoulussa opetetaan mielenterveysasioista ja työelämästä?
2: No vähän kaiken näköistä. Kyllähän se. Nyt on aika vahvoilla semmoinen vertauskuva, että kun menee töihin, niin sulla on se oma ämpärillinen sitä energiaa päivässä ja sitten se, sitä putoo sieltä sun työpäivän aikana ja sitten sulle jää jotain työ, työpäivän jälkeen siitä ja sitten sä ehkä koitat saada takaisin sitä menetettyä energiaa jollain, just jollain urheilulla tai mikä se sitten onkaan se oman mielenkiinnon kohde, mutta, mutta aika harvoin jotenkin tulee ainakaan läpi semmoinen suhtautuminen, että mitä jos sinne töihin meneekin sen takia, että siitä saa itse jotain siitä omasta työstä rahan lisäksi, että se ehkä jopa lisää energiaa. Niin kyllä se on aika negatiivinen mun mielestä se kuva työstä.
1: Joo, toi on paha tasapaino, että missä kohtaa työ ikään kuin lataa sinua sen sijaan, että se imi sun energiaa. Niin kuin sanoin alussa, että joillain on liikaa töitä, joillain on liian vähän töitä. Mä muistan semmoisen esimerkin, mä olin Turussa Telakalla joskus kesätöissä rakentamassa maailman suurimpia risteilijöitä. Vieläkin kun me mennään maailman satamoihin, niin mä näytän lapsille, että isi rakensi ton risteilijän. Ja lapset on tietysti asianmukaisesti innostuneita asiasta. Ja mä olin siellä varastolla hommissa, kesäpoikana, varastomiehenä, kuormauton kuljettajana. Ja tota, siellä oli tietty määrä niitä toimenpiteitä ja tehtäviä, joita piti tehdä. Siivoisin hyllyt. Numeroin ne työkalut, hitsailin jotain hyllyjä yhteen, mutta kaikki sellainen oli lopulta tehty. Sitten mun piti siirtyä niihin varaston takana tai varaston pihassa oleviin kontteihin ja järjestellä niitä, koska muuten siellä olisi ollut vaan sairaan tylsää. Ja muistan, kun mä löysin yhdestä niistä kondista sen vakituisen varastomiehen pesän, ja tietysti Varastomiesten pesät on kesäksi hylätty, koska varastomiehet on, on muissa tehtävissä, mutta helppo oli kuvitella, miten se varastomies sieltä syksyn tullen taas kömpii sinne omaan pesänsä nukkumaan. Hyvin ansaittuja päiväunia. Varastomiehellä ei vaan ollut tarpeeksi tekemistä, että petelle lisää hommia, jos joku siellä kuuntelee. Ja toinen esimerkki on se, että mun yksi puoli tuttu pääsi semmoiseen hienoon konsulttiyritykseen hommiin ja, ja hän tiesi, nyt tulee niin kuin tiukkaa työelämän pommitusta ja ensimmäinen toimenpide työhaastattelun ja työtarjouksen jälkeen oli se, että kaveri käveli kauppaa, osti säästöpakkauksen kansareita, koska tiesi, että ei pyykinpesuun juuri, juurikaan jää aikaa, mutta, mutta puhtaat kalsarit on silti kivoja. Ja niinhän sitä kävi, että ne työtunnit todellakin oli jotain 4-15 tuntisia. Ja työ ei vaan me tasan. Minkälaisiin ongelmiin tämä johtaa, että meillä on liikaa tai liian vähän töitä?
0: Niin, kaikki, kaikki tuntuu olevan niin kuin jostain, jostain kuormittuneita, että jommasta kummasta ja siihen keskivälille sopivasti, sopivasti kuormittuneiden joukko jotenkin vähenee, vähenee koko ajan ja, ja, ja tietysti, niin kuin jos mietitään nyt eka näitä, näitä työelämän niin kuin sankareita kansantalouden kannalta, veromaksun kannalta toivottavia tyyppejä, ne, jotka tekee paljon, paljon hommia, niin, niin mun mielestä yksi sellainen meta, metataito, Taito taitoja voi aina kehittää, niin on se, että, että miten oppia niin kuin, semmoista asennetta, että mennään töihin lepäämään. Että mäkin olen ollut siellä Turun Telakalla töissä ja mä olin semmoisena rakennusapumiehenä, sieltä joku oikeita skilliä oma tota rakentaja sanoi, että me ei pääs sieltä hakemaan sieltä varastolta jotain, tavaraa ja, ja kanna se tänne laivan kuutoskannelle, niin esimerkiksi siinä työssä semmoinen oleellinen niin töihin lepäämään metataito oli se, että miten siihen niin hakumatkaan sai kulutettua aikaa, koska siinä ei tässä menetty mitään aikamäärättä, että kauanko se noutomatka saa kestää, niin se saattoi hyvin kestää esimerkiksi tunnin tai puolitoistuntia, se taas auttoi säätelemään sitä työn kuormittavuutta, Samoin asiantuntijatyössä niin voi löytää tämmöisiä erilaisia tapoja tehdä siitä työstä niin kuin itselleen vähemmän raskasta.
1: Joo, mulla golfkaveri Masa Lahti on to, to, ty- työmaiden armotettu johtaja ja sanoi, että, että, että koskaan kukaan ei tule kysele sulta mitään, jos näytät semmoiselta etsivältä henkilöltä, että jos sä etsit jotain kiireisen näköisenä, niin kukaan ei koskaan tule mitä sä tuut. Mitäs on, Oskari? Mitä ajatuksia sulla herää?
2: No tuo oli mun, mun mielestä jännä ajatus tuo, että se voi olla sekä siitä, että on liian vähän töitä, että, että on liikaa se kuormitus. Ja siitä aika harvoin mun mielestä puhutaan siitä, että se voi myöskin kuormittaa, että sä koet, että sulla ei ole tekemistä. Ja kyllä mulla on ainakin kavereita, jotka on sellaisia, että ne... Niitä, mä tiedän, että niitä auttaisi se, jos niillä olisi enemmän hommaa. Ja se voi olla myös niiden omasta saamattomuudesta kiinni se, että niillä ei ole sitä hommaa, mutta silti se tekisi hyvää niille. Ja että se, se niinku, mistä se sitten johtuukaan, niin sekin voi olla ongelma, että ei tee tarpeeksi
1: juttuja. Joo, sillä on nimi bore out. Bore out ja burnout, out. Bore out, villisika ulos.
0: <laughs> Tietyllä tapaa mun on niinku aika positiivinen juttu, että, että, että mielenterveysasioista puhutaan niinku, sitä stigmaa vähentäen yhä enemmän ja kun seuraa nuorempien just Oskarin ikäisten ihmisten mielenterveyskeskustelua, niin, niin se on vähemmän semmoista niin kuin, ikään kuin lokeroivaa, että jos sulla nyt on joku tai mielenterveysoireita, niin, niin oot niin loppuelämäksessä pilalla. Ja, ja mun se niin myös ö, vähentää sitä, sitä niin asian pelottavuutta ja, ja niin kuin, Auttaa ymmärtää sitä, että, että, että kaikki ei pidä kestää. Jos menemme vaikka niin omiikin, että milloin on eniten ehkä ollut mielenterveysoiretta, niin se oli siinä About 2-4, 2-5, niin, kaksi kaksi niin ihan kuin Matti palkkas mut töihin, niin siinä oli paljon, niin kuin, paljon isoja elämänmuutoksia. Et muutin Turust Helsinkiin niin kotipaikkakunnalta uh, uudelle paikkakunnalle. Sitten oli ensimmäinen vähän vakavampi parisuhde, missä jo niin puhuttiin vakiintumisesta ja lasten tekemisestä ja tällaisista. Sitten oli niin vielä opiskelujen päättyminen ja työelämään siirtyminen. Tosi monia tämmöisiä isoja haasteita ja, ja tavallaan aika paljon siis aikuistumispaineita ja, ja ne paineet sitten tietysti tuotti myös, myös kaikenlaista niin ahdistusta siinä. Ja, ja, ja mä en jotenkin osannut sitten itse suhtautua niihin oireisiin siinä silleen, että tämä on nyt ihan normaali, että se on aika iso niin kuin, muutos, vaan mä jotenkin lähesellä, sellainen, että mussa on jotain vikaa. Mielestäni on tärkeä, tärkeä näkökulma, että miten me opittaisiin tuottaa sitä armollisuutta ja sellaista ymmärrystä ihmisille, että, että tällaisessa tilanteesta on niin kuin ihan normaalia, että olisit Borra tai Börna tai mikä tahansa, että ihmiset ymmärtäisivät. No tälleen voi käydä. Kikkelis kokkelis.
1: Mä haluaisin ajatella, että se ei ollut mun vika, että mä palkkasin sut, ja sitten tuli mielenterveysongelmi, että korrelaatio ei aina tarkoita kausaatiota. Ei, tämä oli,
0: oli ihan tota sattumavarainen, sattumavarainen nosto.
1: Ja vakuutusyhtiö nyt tarkkana kuulitte tämän, Juho, myös ei ollut minusta johtuvista syistä.
0: Vakuutusyhtiöt, kun mainittiin, niin, niin semmoinen mun mielestä ongelmallinen juttu on, Nimenomaan tuossa kuviossa edelleen se, että jos sulla on vaikka joku diagnoosi, että sä oot käynyt jossain niin Kelan, Kelan tota maksamassa terapiassa tai syönyt syöny masennuslääkkeitä, niin nimenomaan tämä niin vakuutusyhtiökuvio on mun mielestä kaikkein ongelmallisin, että, että, että erilaisia niin terveys- tai henki, henkivakuutuksia tai Joskus voi ajatella, että tulevaisuudessa voi hyvin olla, kun joku op pohjolla niin yhtäkkiä ehkä ei niin kuin pankkilainaakaan ei sit enää saa, jos jotain MT-puolen diagnooseja ei löytyy. Et no, siitä tietysti voi olla montaa mieltä, että liiketoimintaa tekevät yritykset tekee oman riskien hallintaansa, mutta tota inhimillisellä tasolla se voi olla vähän niin kuin epäreilun juttu. Joo, lievästi sanottuna <kliin>
1: No miten se työ voi olla, Oskari, sun mielestä mielenterveyttä tukeva asia?
2: Niin kuin kaikki, mitä me tehdään, niin pitää olla merkityksellistä. Jos sä teet sellaista duunia, no okay. suurin osa ihmisistä tekee kylläkin sen takia, että ne vaan tienaa rahaa, että ne, että ne sitten elättää perhettä tai mitä lie, Mutta jotta se olisi sellaista, josta tulisi oikeasti energiaa, niin kyllä sen täytyy olla sellaista, mikä tuntuu itsessään tärkeältä se, sen duunin tietenkin. Ja Tuntuu, että ihmiset pystyy, niin itse ainakin huomannut, että silloin kun tekee jotain pelkästään sen takia, että se on joku oma projekti ja se on itselle tärkeää, niin hitto, että siihen pystyy laittamaan paljon esimerkiksi tunteja päivässä ilman, että se tuntuu missään. Silloin, että seuraavana päivänä on tyyli enemmän energiaa sen takia, että on tehnyt sitä juttua koko päivä, mutta eri asia silloin, kun tavoitteet on erilaiset sillä työllä,
1: Joo, on tärkeää, että pitää tehdä töitä, jotka on arvojen mukaisia ja näköisiä. Ja jos työ on tärkeää jollekin ihmiselle tai juuri sinulle, joka tätä kuulet, niin toki tee paljon työtä. Ja jos se ei ole sulle tärkeää, niin tee vähemmän työtä ja yritä miettiä, että mitä muuta se voisi tehdä. Ja sitten mä huomaan myöskin, että työelämässä alkaa ilmaantumaan sellaisia suvantopaikkoja ja työnantajia jotka vaatii kovasti työntekijöiltä, mutta myöskin antavat paljon, ja mulla on esimerkiksi kunnia ja ilo olla semmoisessa yrityksessä töissä kuin McKinsey, jossa mä käyn auttamassa heidän työntekijöitä ratkomaan niitä työelämän ongelmia. Se on semmoinen matalan tynnyks- kynnyksen tuki työpsykologian asiantuntijan luokse, ja suuri kiitos tietysti siitä McKinseylle ja sen uutterille työntekijöille, ja erityisesti Daniela Friskille ja Ella Tikkaselle, että olette antanut mun tulla töihin sinne ja auttamaan, teet hienoja konsultteja. Ja myöskin, minun mielestäni koko organisaatiokulttuuri on sen kaltainen, joka tukee ihmisiä ja antaa mahdollisuuksia. Toki vaatii hirveän paljon, mutta myöskin yrittää jotenkin sitä vaatimustasoa kompensoida tukemalla niitä ihmisiä. Mitä muita tuollaisia tuota, mahdollisuuksia voidaan antaa työntekijöille, jotta he eivät menisi töissä rikki?
0: Mielestäni ne on hirveän tärkeä juttu. Että, että niin kauan kuin ihmisellä on niin kuin jotain haaveita, niin ylipäätään menee hyvin ja sitten työelämään sovellettuna, niin niin kauan kuin jotain työelämään liittyviä haaveita tai unelmia, niin yleensä se on ihan hyvä merkki, että nyt voit tässä hyvä kuulia diagnosoida itsesi, että onko sinulla mitään työelämään liittyviä haaveita tai unelmia. Jos on, niin hyvä, jatka unelmointia, jatka haaveilua ja ehkä sitten kun... Tuntuu, että nyt haluan ponnistella niitä kohti, niin teen niitä ratkaisevia askeleita ja ryhdyn myös toteuttaa mutta sillä, sillä toteuttamisella ei ole välttämättä edes niin kiire, vaan oleellista on se, että pystyy unelmoimaan ja se on mun mielestä tärkeää, että se on myös semmoista tulevaisuususkoa ja toiveikkuutta, että vaikka nyt tekisi työtä, mikä ei kaikilta voin ehkä ole tyydyttävää tai tai voin vähän raskasta, niin niin kohon, kun sulla on haaveita ja unelmia niin se on myös hyvä merkki. Ja jos niitä ei ole, niin sitten kannattaa hankkia.
1: Jos unelmoit psykologin työstä, niin kannattaa ilmeisesti mennä Turun telakalle töihin. Mitä Oskari haluat lisätä tuohon teemaan?
2: No vähän samaa jatkan. Silleen, että jos ajattelet, että ihmiset on kauhean tavoitekeskeisiä tyyppejä, että me edetä, niin olisihan se kauhean tärkeää, että työpaikallakin olisi jonkunnäköinen semmoinen Kai se on sitä haaveilua justiinsa se sellainen, että tietää, että tässä nyt vuoden päästä on sitten taas uusia mahdollisuuksia tässä samassa paikassa. Että ei tarvitse välttämättä vaihtaa sitä paikkaa, vaan että ihminen pystyy nuorenakin. Tiedän, että se on tosi tärkeää, se, että tämä ei ole nyt se duuni, missä mä tuun olemaan kymmenen vuotta, koska mä oon täällä nyt, vaan että täällä pystyy oikeasti edetäkin eteenpäin.
1: Joo, mulla on sellainen kaveri kuin John Chang. Australiassa armotettu työorganisaatio psykologia. John laittaa pystyyn vuosittain semmoista burnout stadia joka tutustumassa internetissä Global Burnout Studyin. Mutta jos mietitte, että ootteko te ehkä niinku siinä burnoutin, burnoutin kielekkeellä ja riskissä joutua burnoutiin, niin toi unelmointi on tärkeä, tärkeä asia, nimittäin siellä on kolme sellaista keskeistä merkkiä, joita tulee valvoa ja katsoa. Niin ensimmäinen niistä on sellainen uupumus, exhaustion, että sä et vaan jaksa, se ei vaan kiinnosta, että se ämpäri on tyhjä, kun sä meet jo sinne duuniin, ei ole mistä ammentaa. Ja toinen on kyynisyys, just se, että sulla ei ole mitään unelmia, kaikki näyttää vaan ihan kusiselta. Ja siitä kohtaa voit tulla, niin vähän huolestua itsestäsi, jos olet sekä väsinyt että kyyninen. Ja sitten kolmas oire on tietysti se, että sä et saa enää mitään aikaan. Sulla tulee sellainen ammatillinen tyhjö, ei vaan saa hommia tehtyä, ei saa slaidia syntymään, ei saa puhelua soitettua. Että tollaiset asiat niin on sellaisia selviä burnoutin oireita. Ja jos huomaat itsessäsi sellaisia, niin ota, ota yhteyttä työpaikkasi työterveyspsykologiin.
0: Hmm. Joo, ja ehkä sitten semmoinen asia, mistä ei ole kiva puhua, kun jokainen ajatellaan jotain yksilönä niin päivystävänä nihilistinä, niin voin semmoisenkin sanoa, että tota, mielenterveysongelmista niin myös työelämän kontekstissa, kun on kuitenkin kokonaisuus, niin, tota, niin kuin perinnölliset tekijätkin niin kuin on ihan tärkeitä. Et, et vähän miettiä, että mitä esimerkiksi omilla vanhemmilla, mahdollisilla sisaruksilla, isovanhemmilla, tädeillä, sedillä, serkuilla, että miten paljon siellä on esimerkiksi jotain tietyn tyyppistä mielenterveysongelmaa, niin se voi olla myös itsereflektion paikka, että mitä tämä tarkoittaa mun ikään kuin haavoittuvuuden kannalta, ja, ja, ja tota noin, et, et kaikki ei kuitenkaan ole pelkästään asenteesta kiinni, että et, et on myös tämmöisiä esimerkiksi perinnöllisyyteen liittyviä altisteita tuossa hommassa.
1: Joo, ja sitten on tietty ryhmiä, jotka on haavoittuvaisempia, vaikkapa sellaiset ryhmät kuin keskijohto ja naiset, niin on, on sellaisia, joilla enemmän on työperäisiä mielenterveysongelmia.
2: Tota, joo, ja tuo on silloin jännä
0: kaikki tuo on totta, mutta sitten
2: myöskin se, että tai en tiedä, onko kaikki siitä totta, mistä minä tiedän, Ei, mutta
0: ei tähän, tähän podcastiin ei sovelta mitään äh, faktoja, Mikä on niin,
2: joo, joo, joo. tuosta ei ollut totta, mutta
0: ei. sanon vielä lisää asioita, tota,
2: Se, että ihmisellä on myöskin omia vaikutusmahdollisuuksia siihen omaan työterveyteen. Se on ihan tervettä, että puhutaan siitä organisaation puolelta yleensä noista jutuista, koska siellä pystytään vaikuttamaan siihen sillä isommalla tasolla. Mutta mitä nytkin harkassa näin työ- ja orkkopuolella vastaanotolla, niin melkein kaikilla on se lähtökohta-asetelma, että pomoissa on vika, työkulttuurissa on vika, ja kaikissa muissa on vika, ja siitä tulee vähän semmoinen fiilis, että asialla ei itse pysty tekemään yhtään mitään. Ja sitten siellä puhutaan siellä vastaanotolla, sitten, että no, kun meillä on tämmöinen keskustelukulttuuri täällä, niin ö, mitä tällä nyt tekis? Ja sitten on siinä, niin kuin, että tässä nyt mekö, mekö sitä nyt niin kuin muutetaan, sitä firman keskustelukulttuuria. Et siinä kohtaa niin siinä on vähän niin semmoinen vinksahtanut ajatus myöskin voi tulla siitä, että kyllä on pakko myös itse koittaa löytää omia vaikutuskeinoja ja tietenkin sitten pahimmillaan se on se työpaikan vaihtaminen tai parhaimmillaan, riippuu lähtökohdasta.
1: Otoskari, varmaan ihan oikeassa, että työnantaja voi tehdä ainoastaan niin paljon, että se yrityskulttuurin kehittäminen jossain, jossain kohtaa se vaan loppuu ja se ei myöskään ole pelkästään sitä, että sulle annetaan kaikenlaisia etuja ja mahdollisuuksia liikkua ja lounasseteleitä, vaan se työ sisällön pitää myöskin olla sen kaltaista, että se palvelee sitä sun omaa hyvinvointia. Ja se, miten itse järjestät sitä työtä, on tietysti hirveän tärkeää, että se pystyt itse vaikuttamaan siihen. Ja toki sitten varmaan niitä johtajia vähän pitää kouluttaa ja... Mielenterveysasiantuntijoita saada lisää niinku heiluttelemaan käsiä ja antamaan vihjeitä, mutta tuo on tärkeä pointti, että, että me ei voida itse pestä käsiämme omasta vastuusta.
0: Mä oon huomannut itse niin teki monesti tuossa työelämän kuormittavuuskeskustelussa siitä, että miksi ihmiset vaihda työpaikkaa, että se on mulle näyttäytynyt aina jotenkin tosi ilmiselvänä ratkaisuna, että lähde menee. Mut nyt ehkä sitten kun mä oon asiaa koittanut reflektoida niinku psykologikoulussa, kyllästymiseen asti opetettiin, niin reflektoitua tätä asiaa, mä olen ehkä päätynyt siihen, että juuri silloin, kun työpaikan vaihtaminen olisi sille ihmiselle kaikkein paras ratkaisu, niin usein juuri silloin heillä on kaikkein vähiten niin kuin voimavaroja sen toteuttamiseen. Ja se on varmaan yksi syy, yksi syy, miksi ihmiset ei tee sitä ulkopuolelta katsoen Järkevän ratkaisua.
1: Niin, koska ne on ihan järkeviä ne ihmiset huomaa, että okei, okay, että mä pystyn tekemään tämän duunin, mitä mä oon tehnyt viisi vuotta ja jonka osaan, mutta mulla ei ole voimavaroja opetella uutta. Mm. Okay.
2: Mutta sitten se on jännä, että jotkut sanoa, että ne ei ole ottanut välttämättä edes suoraan puheeksi niitä asioita siellä työpaikalla, mm. oman kanssa tai työn kavereiden kanssa, koska kyllähän niiden pitäisi tietää, koska kaikkiallahan tämä pitäisi toimia eri tavalla, niin miksi, miksi ne ei tiedä, että tämä on vaan huono työpaikka sen takia, niin Tuollaisissakin jutuissa, mitkä ei, toki ne vaatii niin energiavaroja siinä mielessä, että se on stressaava tilanne mennä puhumaan, mutta sun ei tarvi välttämättä vaihtaa työpaikkaa, että jutut pitäisi ottaa kyllä huomioon.
1: Puheeksi ottaminen on tärkeä asia. Mitä Oskari Nuoret ajattelee työn ja vapaa-ajan tasapainosta?
0: Kiintiön nuorena Kiintiön pääset nuora. vastaamaan tämmöisiin <laughs> Protot- sukupolvea koskeviin kysymyksiin. <laughs>
2: <laughs> <trusti> <tuh> <tuh> Kauhean erilaista näkemystä eri ihmisillä. On semmoista tietynlaista fetisoimista, sekö se sana on sille, että pidetään sitä niin kuin siistinä, että tekee mahdollisimman paljon, että 12 mm. tuntia ja 14 tuntia, että katso kun tuli taas aktiivinen opiskelupäivä, vaikka se opiskeluhan meille työtä sisään. The, niin. the grind. Niin. the grind. <laughs> ja sitten taas osa on silleen, että... että niin kuin esimerkiksi Julia Sangerpun voisin ottaa tästä esimerkiksi, että on, näkee sen ihan valtavana ongelmana sen, että tehdään liikaa hommia ja että se on niin kuin yhteiskuntatason ongelma myöskin ja, ja että Kyllä sitä on molemmilla suunnilla ja sitten on niitä, jotka häpeä sitä, että ne ei pysty tekemään paljon hommia syystä tai toisesta.
0: Joo, tuohan on sellainen, mitä meiltä henkilöarviointikonsultteinakin aika usein kysytään, vaikka periaatteessa ei oikein saisi kysyä, mutta mielenterveyteen jaksamiseen, kuormitustekijöihin, voimavaroihin liittyvät ajatukset on monista työnantajalla myös siinä kohdassa, kun mietitään jonkun avainhenkilön palkkaamista ja on vaikka jotain ehdokkaita, niin siellä saattaa olla tullut jotain epäilyksiä, että tämä on aika rankka työ, että kestääkö nämä tyypit sitä tai haluttaisiin lisätietoa. Se kooditermi mielenterveysongelmien selvittämiselle, mitä Henkilöarviointien tilaajat käyttää on paineensietokyky. <laughs> Aina kun sieltä tulee, että haluaisimme selvittää tämän henkilön <köhö> paineensietokykyä, niin se on semmoinen niin koodisana mahdollisille mielenterveysongelmille.
2: Mitä mieltä te olette siitä, että saatetaan koittaa tällaista kiertokautta selvittää sellaisia asioita, mitä ei periaatteessa saisi?
0: Niin, no, se siis on kyllä vähän veteen piirretty viiva. Et, et, et kuitenkin niin kuin laki. Ihan selvästi sanoo, että työnantajalla on oikeus niin kuin soveltuvuustestein selvittää työn kannalta oleellisia asioita. Ja kyllähän nyt niin kuin aika turvallisilla vesillä ollaan, että aika monin pystyy perusteella, että no, tämä on niin paineistettua työtä. Et sen takia me halutaan sitä nyt selvittää. Et, et, et ehkä se eettisyyden raja menee sitten eri ihmisille eri kohdalla. Mulla hyvin löyhän tyyppinen tyyppinä se menee siinä kohtaa, jos se asiakas suoraan kysyy, että, että onko tässä niin kuin riski, että, että henkilö voi niin vaikka jäädä sairauslomalle, niin sit siinä kohtaa mä sanon, että no tämmöistä asiaa niin henkilöarvioi, niin se ei, ei arvioida, että se on sitten niin mm-hmm. työterveyden tehtävä. Tuosta
2: oli jännä olla tota, dokkari, mä en muista sen nimeä, mutta nimenomaan persoonallisuustesteistä mm. osassa, ja mm. siinä oli sitten, monet oli sitä mieltä, että tämä on Hyvin epäeettistä, koska minä siis itse on henkilöarviointialalla myöskin assarina, assistenttina hommissa, siis teen näitä testejä ihmisille, mm. niin, että tämä on hyvin epäeettistä, koska tässä pystytään kiertoteita selvittämään ihmisen mielenterveyshommia ja sen perusteella palkkaamaan tai olemaan palkkaamatta mm. ja, ja tota, Heillä oli hyvin radikaali näkemys tästä, että tämä on niinku uutta sortoa ja tämä on uutta sitä ja tätä. Ja ehkä ihan hirveän rakentava dokkari siinä mielessä, mutta tuli vaan mieleen tästä että ihan mielenkiintoista kysyä teiltäkin, että mitä te ajattelette tuosta tosiaan.
1: Niin, sehän ei ole paikka ja aika ottaa selville ihmisen mielenterveyttä tai sen resursseja, vaan vaan siinä katsotaan ihmisen soveltuvuutta siihen tehtävään. Ja sitten kyllä ne menetelmät, mitä me käytetään, niin ne ei kyllä ole kliinisia menetelmiä, ei ei me siellä nähdä, kenellä on pää kipeä, että sieltä ei tule semmoista tietoa. Ehkä pystyy semmoisia etiäisiä näkymään, että joku voi olla herkemmin kuormittuva tai burnout riskissä, mutta suoraan sitä tietoa sieltä ei saa.
0: Ja onneksi asiakkaatkin on vuosivuodelta valistuneempia, että jos mä nyt mietin sitä lyhyttä aikaa, mitä itse olen ollut henkilöarviointialalla, niin jotenkin vähemmän ja vähemmän tulee, tulee semmoisia uteluja asiakkaiden suunnalta.
1: Joo. Tiedätkö Juho, mikä on maailman yksinäisin paikka? En tiedä. En tiedä. Se on, on lentokentän business lounge. Näin, näin mulle opetti mun kollega Alex. Se sanoi, että tämä on maailman yksinäisin paikka. Siellä, siellä tuota, kuormittuneet businessmiehet ja naiset yksin juo punaviinia ja olutta matkalla taas yhteen asiakastapaamiseen niin toiselle puolelle maapalloa. Mutta se on ehkä semmoinen niinku haaste, joka me nähdään, että siellä on sitä porukkaa, jolla on liikaa töitä, liikaa matkustusta, liikaa hankaluuksia. Niitä pitää tukea. Ja sitten sitä porukkaa, jolla ei ole riittävästi töitä. Onko tämä semmoinen, niinku, kenelle, kenelle me nyt viertetään pallo? Työntekijälle vai työnantajalle?
0: Vieritetään pallo. Tota Työntekijöille. Kyllä, kyllä mä niin kuin halusin rohkaista ihmisiä miettimään niitä omiin valintoja. Et, ja, ja tavallaan niin kuin mitä nuorempana pystyy tekemään sen tyyppisiä ratkaisuja, joissa myös huomioidaan tämä niin kuin jaksaminen, että et, tavallaan realismi maadottaa ja, ja vaikka se onkin vähän tylsää, niin keski-ikäisenä se on niin kuin palkitsevaa. Et, et, et usein semmoiset asiat, jotka niinku nuorena näyttäytyy tyylsinä, niin sitten tässä niinku keski-ikäisenä oikein kiittelee itseään, että et tullut tehty hyvin juttuja, että et, et pitkäjänteinen ajattelu kantaa siinä, että et pystyy hommaamaan itselle mielekkään työelämäkuvion, ei välttämättä sen niinku rockistaran uran tai, tai tota noin niin jonkun muun semmoisen hyvin hyvin epävarman jutun, vaan vaan semmoinen. Kyllä täällä Lempäälässä, kun katsoo semmoisia sairaanhoitajan ja insinöörin muodostamia omakotitalossa asuvia ja farmariautolla lapsia harrastuksiin kuskaavia ihmisiä, niin kyllä ne vaikuttaa aika niin kuin hyvinvoivinta. Tavallisuus. Tavallisuus tuottaa onnellisuutta.
1: No on myöskin varmaan hyviä naapureita, joita voi laittaa <laughs> <Kyllä. akkuporrakoon>, että <laughs> Kyllä. Mitä se on, Oskari? Kenen, kenen harteilla mielenterveys on?
2: No, tylsän itsestäänselvä vastaus mun mielestä on, että molempien, mutta tuohan tuo, niin kuin Juha on tuommoinen likainen kapitalisti, niin tuota, tuo ajatus, että tavallaan raha puhuu siinä mielessä, että yleensä, no. Ainakin toivottavasti ne eettiset niin kun organisaation toimintamallit on myöskin niitä, jotka sitten pitkällä aikavälillä tuottaa enemmän. Ja jalat puhuu myöskin, että mihin ihmiset haluaa mennä ja missä ne säilyy. Ja kyllä se niin hyvin toimivassa systeemissä varmaan onkin silleen. Mutta on pakko olla jonkunnäköisiä checks and balancesseja siihen, että miten, miten sitten se työnantajakin voi toimia.
1: Joo, jalat puhuu. Sellainen henkilö, joka on, on loppuun palannut lähtee yrityksestäsi 2,6 kertaa todennäköisemmin kuin hyvinvoiva ihminen. Että, että oikeasti jos näet, että täältä lähtee ihmisiä, niin se johtuu ehkä siitä, että teillä on keljua. Et työnantajallakin on jonkunlainen vastuu ja työnantaja pystyy joitakin asioita tekemään. Ja myöskin tota 120, 000, 120 000 kuolemaa USAssa liittyy sen stressiin, joko suoraan tai epäsuoraan. Se on aika kova määrä, ja 40 prosenttia ihmisistä, jotka vaihtaa työpaikkaa, kertoo, että nimenomaan stressi ja burnout on yksi syy, miksi se lähtee, vaikka se on ehkä, niin kuin Juho aiemmin sanoi, se väärä kohta lähtee sieltä duunista pois. Kiitos, että kuuntelit työelämän Yöradiota H. Asselmoilasta. Kanssani täällä studiossa tänään Oskari sekä Juho. Tulet taas uudestaan linjoille ja pidä huolta itsestäsi, jos tuntuu, että tarvitset tukea. Ota yhteyttä työpaikkasi terveydenhuollon asiantuntijaan. Kiitos.